0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Wissensagentur Show. Mein Name ist Alexandra Grassler und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Das ist jetzt schon die siebte Folge und heute geht es um das Geheimnis, wie man es schafft an Projekten dran zu bleiben, egal ob man jetzt Lust dazu hat oder nicht. In früheren Folgen haben wir ja schon gesehen, dass unsere Umgebung wirklich erheblichen Einfluss auf uns hat. Ebenso, dass uns dieses Chaos auch unglücklich machen kann. Ähm, auf der anderen Seite hat sich herausgestellt, dass ins Handeln kommen Glück bedeuten kann. Denn aktives Tun verändert unser Erleben. Doch was tun, wenn uns die Umgebung dermaßen überfordert, dass wir kaum noch in der Lage sind, etwas zu tun? Dann hilft es wirklich immer, sich Unterstützung zu holen. Denn gemeinsam gehen die meisten schweren Dinge einfach leichter. Das Problem ist nur, dass auch das nur bis zu einem gewissen Grad hilft. Auch gemeinschaftliche Unterstützung kann ihren Wert verlieren und unsere innere Unlust größer werden, sodass wir doch alles wieder schleifen lassen. Und damit kann sich dann das Chaos in Ruhe wieder ausbreiten und alle Inseln der Ordnung, die wir schon geschaffen haben, wieder überschwemmen. Das ist doch wirklich schade, oder? Wie kann es nur passieren, dass wir doch immer wieder diesen Drive verlieren? Ein Hinweis ist, dass wir uns wirklich sehr schwer damit tun, unangenehme Gefühle auszuhalten. Wir sind viel zu oft mit unseren Emotionen wie verklebt und machen diese dann zur Grundlage unseres Handelns oder eben auch unseres Nichthandelns. Tatsächlich ist es so, dass es anstrengend ist, sich immer wieder aufzuraffen und ständig wieder diesem Gefühl des oh, Ich habe eigentlich überhaupt gar keine Lust, etwas entgegenzusetzen. Doch gibt es denn gar nichts, was uns helfen kann, diesen Prozess zu vereinfachen? Doch, da gibt es etwas, allerdings nichts, was es zu kaufen gibt. Keine Tablette, kein besonderes Lebensmittel, nein, du kannst es nicht kaufen. Wieder einmal kommen wir nicht drum herum und müssen es selbst machen. Niemand kann dieses etwas für uns machen und niemand kann uns dabei unterstützen. Wir sind damit vollkommen auf uns allein gestellt. Und was ich damit meine, das ist nichts Spektakuläres. Es ist deine innere Einstellung. Das, was du als Intention mitbringst, beeinflusst deinen Erfolg in einem so großen Maß wie kaum etwas anderes. Wenn du an Projekte herangehst und dabei innerlich wankelmütig und unentschlossen bist, kannst du es im Prinzip gleich lassen. Wie sollte es auch funktionieren, dass du etwas durchziehst, wenn du schon am Anfang keine rechte Lust hast oder kein Bild vom Endergebnis? Dieses Bild vom Endergebnis, das muss keineswegs eine glasklare Vision sein. Jedoch ohne eine ungefähre Vorstellung und einer damit verbundenen Sinnhaftigkeit wirst du scheitern. So einfach ist das. Du brauchst ein Ziel, das du anvisieren kannst und einen Grund, warum du dort überhaupt hin möchtest. Was wird dir denn dadurch möglich, wenn du dieses Ziel erreichst? Was kannst du Gutes damit erreichen für dich? Wie wird sich das Ziel positiv auswirken? Wieso wirst du froh sein, wenn du das geschafft hast? Du hast keine Antworten auf diese Fragen? dann brauchst Du auch nicht mit Deinem Projekt anfangen. Erinner Dich doch mal an Deine Schulzeiten. Welche Aufgaben hast Du liegen gelassen, vor Dir hergeschoben, völlig genervt auf den letzten Drücker gemacht? Höchstwahrscheinlich die, bei denen Dir am wenigsten klar war, wieso Du das jetzt überhaupt machen musst. Und Gleiches gilt in der Arbeitswelt. Diese Tätigkeiten, die wir am sinnlosesten empfinden, machen uns keine Freude, wir sind nicht erpicht darauf sie zu erledigen und sie geben uns das Gefühl, dass wir selbst in gewisser Weise sinnlos sind. Wenn du dich jedoch dabei erlebst, wie du in einer Aufgabe aufgehst, ein Thema anpackst und durchziehst, nicht locker lässt, dann ist damit immer ein Sinn für dich verbunden. Nicht unbedingt Motivation, so wie sie landläufig verstanden wird. Das ist ein wichtiger Unterschied. Motivation wird oft mit Lust haben verknüpft. Unter dem Motto, ich habe jetzt richtig Bock, mich dort hineinzustürzen. Ich fühle mich motiviert. Gemeint ist damit wieder mal das momentane Empfinden. Ich fühle mich eben gerade jetzt motiviert. Motivation auf diese Weise zu verstehen, ist ein sehr, sehr wankelmütiges Gut. Mal ist sie da, mal ist sie weg. Sie hat die Eigenschaft, anfangs stark zu starten und dann schnell nachzulassen. Was machst du an Tagen, an denen du dich nicht motiviert fühlst? Lässt du dann alles schleifen? Welche Sachen machst du trotzdem? Manches vielleicht aus Pflichtgefühl. Doch wenn du genauer hinschaust, dann wirst du entdecken, dass die Sachen, die du weiter verfolgst, auch wenn du dich nicht motiviert fühlst, für dich mit einem Ziel und einer Sinnhaftigkeit verbunden sind. Du willst etwas erreichen und hast Gründe dafür. Das macht den Unterschied. Deine innere Haltung ist der Unterschied zwischen Make or Break zwischen dem Erreichen oder Hinwerfen. Es ist eine zielgerichtete Energie. Eine Energie, die sich auf etwas ausrichtet und hinbewegt. Sie ist kein statisches Etwas, sondern sie will sich von A nach B bewegen. Letztlich ist das die wahre Motivation. Das Wort Motivation kommt vom Lateinischen movere, was bewegen bedeutet. Außerdem steckt darin das Motiv, also ein Zielbild, ein Zielbild, auf das man sich hinbewegen möchte, auf das man seine bewegende Energie ausrichtet und etwas in Bewegung setzt, um dorthin zu kommen. Auch wenn du dich nicht motiviert fühlst, kannst du trotzdem dein inneres Motiv haben, das dich in Bewegung setzt. Dieses Bewegen ist ein sehr interessanter Begriff in diesem Zusammenhang. Es ist etwas anderes als das Gefühl der Unlust. Davon werde ich nicht bewegt, sondern gebremst. Wieder mal ein Punkt, an dem ich lerne, mich über meine Gefühle hinwegzusetzen. Obwohl, ach, so ganz stimmt das nicht, richtig ausgedrückt muss es heißen, etwas zu tun, trotzdem ich mich nicht danach fühle. Die Unlustgefühle mitzunehmen und es trotzdem zu tun. Einen spannenden Ansatz dazu, der dieses Konzept des Handelns wunderbar verdeutlicht und vertieft, ist in der japanischen Psychologie zu finden. Dort gibt es die sogenannte Morita-Therapie. Entwickelt wurde diese Form der Therapie von Shoma Morita, er lebte von 1874 bis 1938. Wir kennen so asiatische Ansätze oft unter kontemplativen Gesichtspunkten wie der Zen-Meditation und dem Ziel, den Geist zur Ruhe zu bringen. Doch wie so oft verfolgen die Japaner ganz andere Grundsätze, die denen unserer westlichen Denkweise häufig konträr gegenüberstehen. So auch bei der Morita-Therapie. Sie besteht aus mehreren Säulen und ich konzentriere mich heute auf zwei Punkte, von denen wir einen schon angesprochen haben. Damit meine ich ein Konzept, das in der Morita-Therapie mit Aruga-Mama bezeichnet wird. Accept Things As They Are. Nimm die Dinge an so wie sie sind. Das hört sich jetzt vielleicht nach einem passiven Über sich ergehen lassen an. Doch das ist damit keineswegs gemeint. Arugamama steht im Gegensatz zur westlichen Psychologie, die uns nahelegt, die Gefühle zu verändern, die wir gerade haben. Wie oft befinden wir uns in Gedankenschleifen, wenn wir traurig, depressiv, ängstlich oder aggressiv sind. Wir fühlen unsere Gefühle und bewerten sie gleichermaßen. Wir lassen uns hineinfallen. Oder argumentieren mit uns, dass wir uns doch jetzt gar nicht so viel Sorgen zu machen brauchen oder schlecht fühlen müssen oder dass wir zu wütend sind oder zu traurig sind. Wir geben den Empfindungen, die gerade in uns los sind, zusätzlich Raum in unseren Gedanken. Im Kleinen ist es zum Beispiel, wenn wir abends eigentlich keine Lust mehr haben, Zähne zu putzen. Ein Dialog beginnt im Kopf. Ach... Ich habe keine Lust mehr, jetzt ins Bad zu gehen, ich bin so müde. Oh Mann, ich sollte echt aber es trotzdem machen mit dem Zähneputzen, ist ja wichtig. Oh, ich fühle mich heute so kaputt und es ist mir jetzt zu anstrengend. Ich könnte es ja heute mal ausfallen lassen. Boah, ich habe diese Woche schon mal ausfallen lassen, ich sollte mich aufraffen. Oh, ich habe aber eigentlich gar keine Lust. Und so weiter und so weiter. Und so diskutieren... Und bewerten wir ständig unseren inneren emotionalen Zustand und damit auch uns selbst und geben diesen momentanen Gefühlen unfassbar viel Raum. Doch letztlich sind diese Gefühle gar nicht so beständig, wie es sich in dem Moment anfühlen mag. Wie schnell kann sich unsere Stimmung ändern? In Sekundenbruchteilen geht es von einem Ich fühle mich gerade richtig fröhlich zu Ach, Jetzt bin ich aber echt total sauer über, wenn von unserem Gegenüber ein Satz geäußert wird, der uns total gegen den Strich geht. Emotionen sind wie das Wetter. Sie sind sehr veränderlich und entziehen sich zu einem großen Teil unserer Kontrolle. Und trotzdem versuchen wir die ganze Zeit, sie in den Griff zu bekommen. Die Morita-Therapie geht dabei mit Arugamama einen anderen Weg. Sie akzeptiert, dass Emotionen wie das Wetter sind und es von Sonnenschein blitzschnell zu Regen übergehen kann. Akzeptiere den Zustand des Wetters und handle trotzdem. Frage nicht, wie du dich jetzt fühlst, sondern was die Situation an Handlung braucht und dann tue es. Tu es mit deinen Gefühlen, wie auch immer sie sein mögen. Akzeptiere und handle. Dieses Akzeptieren ist kein passiver Zustand, sondern das Akzeptieren eröffnet dir die Möglichkeit, den Blickwinkel zu ändern auf das, was jetzt in dieser Situation nötig ist, was jetzt zu tun ist. Und so wird diese Annahme zum Motor deines Handelns. Die Zeitverschwendung der ewigen Gedankenschleifen lässt sich dadurch stoppen. Durch Grübeln ist noch nie jemand vorwärts gekommen und hat sich noch nie etwas dadurch geändert. Damit ist nicht gemeint, dass man nicht nachdenken sollte, sondern damit ist dieses ewige Wälzen von den immer gleichen Gedanken gemeint, die wie ein Schaukelstuhl sitzt, in dem man sitzt, und vermeintlich meint man, komme dadurch vorwärts. Accept your feelings and do it anyway. Akzeptiere deine Gefühle und mach es einfach. Wenn wir das nun alles zusammenbringen, dann hast du Leitlinien, an denen du dich ganz neu orientieren kannst. Deine innere Haltung wird gespeist von zwei Dingen ob du ein Zielbild, ein Motiv, hast und Gründe, warum du dorthin gelangen willst. Wenn du dir zum Beispiel deine Umgebung anschaust und das dein Projekt ist, was du angreifen möchtest, was ist deine Vorstellung, wie es hinterher aussehen sollte? Was wäre anders? Wie würde es aussehen? Woran würdest du merken, dass es sich verändert hat? Zum Zweiten, was sind deine Gründe, warum dieses Projekt für dich wichtig ist? Wieso möchtest du es erreichen? Was hast du davon? Wie wird sich diese Veränderung auswirken? Welche Effekte wirst du damit erzielen? Deine Antworten darauf sind dein Motiv, dein Warum du dieses Ziel erreichen möchtest. Dieses Motiv ist ausschlaggebend für den Weg, den Du von A nach B gehen wirst. Es wird definitiv Phasen auf Deinem Weg geben, in denen Du Dich nicht danach fühlst, das Projekt fortzusetzen. Phasen, in denen es zäh und anstrengend wird, in denen Du einfach keine Lust mehr hast oder aufgeben willst, weil Du Dich überfordert fühlst. Wenn du dich in einer solchen dornigen Phase auf deinem Weg befindest, dann kommen die Ansätze der Morita-Therapie ins Spiel. Denk daran, dass Emotionen wie das Wetter sind. Sie kommen und gehen. Doch dein Zielbild und deine Gründe, warum du dorthin willst, bleiben die gleichen. Kein Grund, deine Entscheidung in Frage zu stellen, nur weil es gerade anstrengend und überwältigend wird. Akzeptiere die Situation so, wie sie jetzt gerade ist und beantworte dir die Frage, was dieser Moment jetzt für eine Handlung erfordert. Du wirst die Antwort wissen, glaub mir. Ob sie dir gefällt, ist wieder eine ganz andere Frage. Doch wenn du dir ernsthaft die Frage stellst, was jetzt in dieser Situation nötig ist zu tun, dann wirst du eine Antwort finden. Und dann handle. Handle trotz der Gefühle, die gerade da sind. Bleib in Bewegung und geh weiter auf dein Ziel zu. Stay in the game. Bleib im Spiel. Diese innere Einstellung wird dich zufrieden machen und sie lässt dich Ziele erreichen. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Doch all das lässt sich üben. Es ist wie mit allem im Leben. Auf was man sich fokussiert, in dem wird man besser. So auch im Einüben einer inneren Einstellung von Akzeptanz und angemessenem Handeln. Accept your feelings and do it anyway. Damit haben wir das Ende einer weiteren Podcast-Episode der Wissensagentur-Show erreicht. Schön, dass du dabei warst. Auf meiner Webseite www.wissensagentur.net findest du viele weitere Informationen, und du kannst dich dort auch gerne für den Newsletter eintragen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal.